0: Buenas tardes, Julio, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio.
1: Gracias, Ernesto. Ernesto, he ido leyendo el material que has ido publicando acerca de los conflictos sociales que se han dado en Aquila, Michoacán, lo relacionado con la minera Ternium. Leí un, un material que publicaste muy detallado acerca de... Eh, autoridades acusan a minera Ternium de incumplir compromisos, eso lo publicaste eh, eh, pues el, el día el 8 de este el día 8 de este, de este enero así es que por favor, ¿puedes compartirnos qué es lo que está pasando en ese contexto de Ternium la resistencia social y comunal contra esta minera? ¿Qué está pasando, Ernesto?
0: Eh, quisiera... Este, regresarme un poquito al tiempo para que pudiéramos tener el contexto de todo sí, que viene prevaleciendo precisamente allá, allá en Aquila. En 1990 resulta que, bueno, el gobierno federal entregó 300 hectáreas de este de explotación como concesión a la empresa ilsa las encinas fueron 73 hectáreas para explotación que lo siguen haciendo de hecho siguen explotando esas 73 hectáreas pero además otras 203 hectáreas más que lograron este pues yo creo que negociar este el pasado 1919, mil, sí, en 2019, perdón, fue en 2019 cuando negociaron las otras 203 hectáreas. Este, ha, ha sido una lucha muy, muy complicada, muy difícil. En 1993, este, José Ramírez, bueno, pues fue un líder comunal que trató de negociar para obtener algún provecho de esa riqueza natural, de, esa, de esos recursos minerales que tienen, pero sin embargo no habían logrado obtener absolutamente nada. este Sin embargo, a este líder comunal pues lo mataron, fue asesinado. De ahí todo se apagó. Después vinieron otras, en 2004, otro grupo de comuneros, este bueno, intenta nuevamente retomar el tema para obtener cierta ganancia, obtener cierto beneficio de, las, de la mina llamada o conocida como Las Encinas actualmente las encinas. Bueno, en 2004 resulta que ese grupo de comuneros que estaba a favor de la lucha, pues de alguna manera se vendió hacia el, hacia la empresa y bueno, no resultaron absolutamente nada. Pasaron tiempo, pasó el tiempo y ya precisamente, bueno, pues ya por allá de 2000 1999, 1900 99, si mal no recuerdo, es cuando empiezan otro movimiento ya también igual, cada vez más, este digamos, no agresivo, pero sí más con mayor inconformidad por parte de los comuneros. En este caso fue Octavio Villanueva quien este, pues, estuvo al frente de la lucha y, y logró finalmente obtener un acuerdo en marzo de 2012 para que los 465 mineros obtuvieran una ganancia, una pues sí, ganancia, pero del, por pago de regalías, cada uno recibiría aproximadamente entre 15 y 18 mil pesos al mes. Eso Ajá. fue una, un avance increíble. Cabe señalar que anteriormente lo que se les llegó a pagar a los mineros fueron 1,200 pesos al año, que daba la, todavía la empresa Ilsa, precisamente a cada De ahí tanta inconformidad, de ahí tanta cosa que se dio, pero precisamente este movimiento no fue gratuito que logró Octavio Villanueva. Estuvieron, ahí tomaron la mina durante cuatro, cuatro meses allá en, en 2019, no, 1999, o sea, 2009 fue, porque fue fue en, este ya cercano a lo que fue 2012, 2011, 2011, 2012, sí, fue, sería en 2011, cuando uh -huh. por tomada de octubre a enero, la, 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 las instalaciones de la mina afuera, incluso hubo una represión muy conocida que se dio, sin embargo, hubo un intento de desalojo, no lo lograron, y es ahí cuando vienen las negociaciones, y es cuando se logra, se logra obviamente, este, bueno, tener esa, este, esas regalías que no han sido gratuitas, pero que además, digamos, que se tienen que... Este, que ha sido una lucha constante y permanente. Lo que uh -huh. hace unos días, este Julio, tuve la oportunidad de platicar, bueno, hace, fueron hace cuatro semanas, si mal no recuerdo, de platicar con el comunero, con Don Toño, con el maestro Toño, y, este, y él me decía que pues ha sido una lucha difícil, complicada con la minera, porque de alguna manera... Pues la empresa pretende pues, pagar menos regalías, tener mayores beneficios y los comuneros tampoco están de acuerdo en que cada que ellos quieren que es muy frecuente pues esas regalías las bajan ¿por qué razón? pues porque tienen que dicen que la, les argumentan que el acero bajó que el precio del acero bajó, entonces pues que les bajan los cinco, los seis mil pesos al mes, es decir hay una relación no tan buena pero, pero que por lo menos ha sido llevadera, sin contar uh -huh que ha habido otro grupo de comuneros afines a la empresa fueron 40 de ellos que de alguna manera han estado muy ligados a la empresa y que este pues que han sido han hecho el papel o jugado el papel de las contras a la mayoría de comuneros que este pues que encabeza don el maestro todo
1: hey it's ryan reynolds and i'm here with keith co-star of my upcoming film if only in theaters may 17th do you want to tell people the big news All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus essential plan on us. mintmobile.com slash switch. En un given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ernesto, y dentro de lo que estamos hablando en ese contexto, se da lo sucedido este. Eh, domingo, cuando tanto el profesor Antonio Díaz, líder comunal, como el abogado eh, Lagunes, Ricardo Lagunes, salen de una asamblea en una, un auditorio comunal, según entiendo, en Aquila, y desaparecen. Su, uh, su auto es encontrado rumbo a Colima, rumbo a la ciudad de Colima, eh, con disparos de, de arma de fuego en la carrocería, pero ya sin ellos. Antes se habían producido también algún tipo de incidentes violentos y, bueno, hay una historia de resistencia social en Aquila, en Ostula, con autodefensas y con uh, lucha por sus derechos. ¿Qué está pasando en estos momentos, Ernesto?
0: Sí, mira, a partir de que, de que desaparece el profesor, estuvieron en una, en un, tuvieron una asamblea general en Aquila, uh -huh. en desaparición, para tratar precisamente el tema de la renovación del, del reconocimiento más que renovación de sus autoridades comunales las autoridades agrarias desde hace dos años no les han querido reconocer a sus autoridades comunales por X razones presionados en parte por el grupo opositor por el grupo disidente que es la mayoría porque son la mayoría de las que encabeza el maestro Antonio entonces esto, esto ocurrió y, este, y, y, y esta asamblea Terminaron como a las 2, 3 de la tarde o un poquito más tarde, un poquito, tal vez un poco más tarde, pero de ahí se fueron hacia, 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 hacia Tecomán. Iban seguramente hacia Morelia, pero casi na, no utilizan ya la carretera costera, la que va a Lázaro Cárdenas, sino que utilizan más bien la que va a Colima. Por eso es que de ahí, de, ahí de, de Aquila a la, a la carretera costera son aproximadamente 12 kilómetros y de, de ya de la carretera costera a lo que es Tecomán, serían otros 40 kilómetros. Entonces, pasando por la carretera costera, pasando lo que es el puente Coahuayana, que son los límites precisamente entre Michoacán y Colima, bueno, pues a unos kilómetros este, donde hay una zona de topes, verdad este, en Cerro Ortega, creo que ahí se llama, ahí fue donde encontraron la camioneta. Todo esto viene y genera, desde a partir de ese momento, bueno, pues se sabe de la desaparición del maestro y del, del abogado que tenía, tiene cuatro años trabajando con la comunidad, precisamente apoyándolos, defendiéndoles pues, lo que son sus intereses, lo que son los intereses de los comuneros. ¿no? Entonces este desaparecieron ya el abogado Lagunes y, y el profesor Toño. ¿Qué ocurre entonces en las comunidades? Bueno, la comunidad tanto de Hostula como de Aquila se unen y, y este, mantienen un bloqueo. Ahí en Coahuayana Precisamente en el Puente Coahuayana, conjunto con los primeros de Aquila, para protestar y exigir que no van a dejar de, de, este, de liberar esa, esa vía mientras no aparezca el profesor. Este, la familia del, de Don Toño ayer dio una conferencia de prensa y señalaba que, bueno, señalaban que pues, se trata de un problema político más que nada. Un problema que, en el que sí tienen que ver intereses entre los mismos comuneros. Como te decía, hay un grupo disidente que, este, que desde hace ya años viene, viene haciéndole un poco el juego, por así decirlo, a la empresa. Incluso esa empresa, la empresa Tern, había contratado a 40 de ellos, ¿verdad? Pero, pero son cerca de 70 comuneros los que están, este, pues los que quieren precisamente quitarle el poder, el cargo. A, la, a, a Don Antonio y a todos los comuneros, que son la mayoría, en total, había dicho, son 465 comuneros, aproximadamente 400 son los que están con, con, el, con Don Antonio y los otros son los que han citado como disidentes. De alguna manera creo yo que se están ligados siempre los disidentes con la empresa, por alguna razón, no lo sé. Uh
1: -huh. Ernesto, pues estaremos atentos a lo que vaya sucediendo en este tema. Eh, a reserva de lo que desees agregar, lo que haya de, de, de otra información, de cualquier contexto, porque lo importante para nosotros es dar el contexto de cómo se da este conflicto y esta situación con la minera Ternium y con la lucha que se ha ido desarrollando ahí. Entonces, eh, pues eh, siempre agradecidos de la oportunidad de que nos des eh, este contexto y estos comentarios a reserva de lo que desees agregar.
0: Y nada más comentarte que incluso algo que se me había pasado Decirte, bueno, después del movimiento de autodefensas que dirigió, que estuvo a cargo, que estuvo al frente el propio Octavio Villanueva, quien había sido también líder de los comuneros, bueno, pues resulta que él fue detenido junto con otros 45 este, comuneros por, por, por la aportación de armas, pero resulta que los demás sí fueron liberados, pero... Este, estuvo en la cárcel Octavio Villanueva y dos de sus hermanos estuvieron presos, incluso fue, habían sido sentenciados a 47 años de cárcel. Sin embargo, solo les dieron cuatro. Lograron salir libres, pero igual todo esta, lo que quiero llegar a, al fondo es que ellos decían que las acusaciones, toda esa jugada, toda esa maquinaria que hubo para precisamente no solo detenerlos, sino condenarlos, bueno, pues fue, estuvo ligada a la empresa.
1: Bien, pues Ernesto, eh, veremos qué sucede y desde luego sumamos nuestra voz a la de quienes exigen eh, la aparición con vida del abogado Lagunes y del profesor Antonio Díaz y esperamos que pronto estén ya eh, nuevamente en circulación y que siga adelante la lucha por la justicia en aquella región en general y en particular respecto a estos temas de la minera Ternio. Ernesto, muchas gracias y seguimos en contacto.